0: Los vigilantes atenderán las exigencias de sus consignas y del puesto a su cuidado. Podrán desplazarse en el área de su responsabilidad. No deberán fumar, dormir o hacer algo que los distraiga de su vigilancia. Al pasar un superior o tropa formada frente a su puesto, efectuarán las demostraciones de respeto. Artículo 95. Todo centinela o vigilante hará respetar la autoridad de que, haya, de que se haya investido. Si alguien pretende desconocerla, llamará al cabo de turno y prevendrá al infractor que se contenga. Si esto no basta y persiste en su actitud, procederá con energía contra su agresor y en caso de que peligre su persona o la seguridad de su puesto, hará uso de su arma. Artículo 96 En caso de alarma, los centinelas o vigilantes llamarán inmediatamente al cabo de turno y le darán parte de lo que ocurra. El cabo de turno lo comunicará al comandante de la Guardia en Prevención para que se tomen las providencias a que haya lugar. Artículo 97. El, el vigilante que vea venir hacia su puesto tropa formada, armada o no, llamará a la Guardia con la voz de Guardia, tropa formada o Guardia, tropa armada. A esa voz, el cabo de turno ordenará Guardia a las Armas y todo el personal que le integra acudirá a armarse, formando en el interior del puesto con las armas embrazadas. Tratándose de faginas del mismo organismo, se suprimirá esta formalidad. Cuando la banda o corneta de la tropa que pasa fuere dando algún toque, se corresponderá tocándolo simultáneamente. El corneta de la guardia en prevención, quien lo suspenderá cuando la tropa pase, que pase haya re rebasado 20 pasos, el puesto o haya entrado a la instalación si la tropa que pasa lleva, la, lleva bandera no se repetirá el toque observándose lo prevenido en el reglamento del ceremonial militar si es un grupo de civiles el que se acerca el vigilante gritará guardia, grupo de gente y al cabo de turno procederá según lo establecido para cuando la guardia en prevención forma armada permaneciendo alerta hasta que el grupo se aleje Artículo 98. El vigilante del acceso principal, al salir una tropa, dará las mismas voces previstas en el artículo anterior y el cabo de turno la orden para que el, la guardia acuda a formar en la forma prevenida. Artículo 99. En tiempo de guerra o en caso de perturbación grave de la paz pública, en horas de, de obscuridad, a una distancia de 20 metros, los vigilantes marcarán el alto a las personas. El vigilante gritará, ¡Alto! ¿Quién vive? A lo que los interpelados, deteniéndose, contestarán si son militares, de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza de Mexicanos. Cumplida esta formalidad, llamará al cabo de turno, quien saldrá a reconocer a las personas afectadas, permitiéndoles continuar con su marcha o deteniéndolas, si así procede. Conforme a las instrucciones que hubiere recibido, si las personas que se acercan al puesto asumen una actitud sospechosa y continúan avanzando, no obstante la prevención del vigilante, ésta dará las, las voces de alto o disparo por dos veces y si no se detienen, tomará las providencias necesarias para controlar la situación y procederá como se indica en el artículo 95 del presente reglamento. Tratándose de civiles, el vigilante dará las mismas voces y a igual distancia que la señalada para los militares, debiendo contestar a los interpelados lo que, estime, lo que estimen prudente. Se seguirán las demás formalidades y procedimientos perceptuados para los militares. Artículo 100. Los sentinelas y vigilantes, previa autorización del mando correspondientes, podrán emitir, tomar fotografías y apuntes del organismo al que proporcionen seguridad. Durant, artículo 101. Durante el día, cuando se presente el jefe u oficial de servicio de vigilancia, el vigilante llamará a la guardia en prevención con la voz de guardia, el jefe u oficial de vigilancia, el, y el cabo de turno hará formar con la de a las armas o a formar según los honores que corresponda. Informando al comandante de la guardia la presencia de ellos Artículo 102 Los sentinelas o vigilantes serán relevados únicamente en presencia de aquel cabo de turno Que el comandante de la guardia en prevención o el segundo comandante les haya dado a reconocer Artículo 103 Los sentinelas o vigilantes únicamente entregarán sus armas al comandante, segundo comandante o cabo de turno y si alguna otra persona pretendía desarmarlos, desarmarlos, se harán respetar y las defenderán, si es necesario, hasta perder la vida. Artículo 104. Cuando un centinela o vigilante necesita el cabo de turno para cualquier asunto, lo llamará en voz alta, cabo de turno, a esa voz, que en caso necesario será repetida por todos los demás centinelas y vigilantes más cercanos a la sala de guardia, el cabo de turno acudirá con prontitud a ver lo que ocurre. Artículo 105. Los sentinelas o vigilantes no permitirán que en mediaciones de supuesto se cometa desorden alguno, ni se formen grupos de personas. Si alguien altera el orden, llamará al cabo de turno para que éste determine lo que corresponda. Artículo 106. Cuando el vigilante se encuentra apostado en la puerta principal del cuartel y ve a venir en dirección a ella a quien deba formársele a la guardia para hacerle honores, llamará a esta con la debida anticipación, expresando la jerarquía y cargo que desempeña la persona que se acerque. Si a las inmediaciones de su puesto pasa un superior, el vigilante hará el saludo correspondiente. Artículo 107. Los sentinelas o vigilantes impedirán que el personal de tropas salga del organismo sin la autorización correspondiente e impedirán la entrada de civiles en horas no permitidas. Si alguno pretendiera hacerlo, darán parte del cabo de turno para que éste ordene lo conducente. Artículo 108. El vigilante que cuide las armas del personal de servicio impedirá que persona persona extraña las tome y vigilará que sólo en presencia del cabo de turno se armen los soldados que correspondan artículo 109 cuando un soldado debe entrar de sentinela o vigilante se armará y al mando del cabo respectivo acudirá al puesto para efectuar el relevo con las formalidades que señala el artículo 85 del presente reglamento haciendo cumplir estrictamente las consignas que reciba artículo 110 cuando los sentinelas o vigilantes cometan alguna irregularidad, el superior de quien dependan podrá hacerles las observaciones pertinentes. En caso de que se, com de que se come de que cometa una falta grave o delito, el comandante de la guardia los mandará a relevar y dará parte al oficial de cuartel u oficial de permanencia para que proceda como corresponda. Este último procedimiento se seguirá siempre que, por cualquier otra circunstancia, algún miembro de la guardia, amerite ser relevado antes de terminar el servicio artículo 111 si durante el servicio fueran relevados el comandante segundo el comandante, segundo comandante o los cabos de una guardia el sustituto o los sustitutos serán dados a conocer inmediatamente al demás personal que forma parte de ella por el comandante de la guardia si se trata de los últimos y por el oficial de cuartel u oficial de permanencia si se refiere a al comandante Título sexto de los servicios sin armas del servicio de día Artículo 169 El servicio de día tiene por objeto vigilar el cumplimiento de las órdenes dictadas por los comandantes, directores o jefes de los organismos, así como el buen desempeño de los servicios sin armas, además deberá cuidar el orden, control y aseo del personal, animales y alojamientos Artículo 170 en las unidades, los comandantes de cada compañía, escuadrón o batería designarán por riguroso turno a un oficial, teniente o subteniente y a un sargento segundo para que desempeñen el servicio de día. El personal que desempeñe este servicio deberá conocer con exactitud los destinos del personal, animales, material, vehículos y armamentos, debiendo verificar en este último caso que se encuentren en el depósito de materiales de guerra el armamento del personal encamado, comisionado, exceptuado, vacacionista y vacantes de la unidad, tomando nota de las novedades que ocurran, a fin de dar parte de ellas al comandante de la misma. En las dependencias e instalaciones se procederá en forma análoga. Artículo 171. El personal que desempeña el servicio de día no podrá separarse del cuartel, ni podrá nombrarse nombrársele otro servicio, salvo en casos urgentes en que deberá ser relevado. Este servicio se relevará a la hora en la que lo haga la Guardia en Prevención. Los oficiales y clases salientes entregarán a los, ent a los entrantes un estado de fuerza con destino destinos y las novedades. Artículo 172. Siempre que el organismo deba formar, el oficial de día reunirá al personal y lo conducirá al lugar designado. Lo mismo hará para complementar la distribución del tiempo establecida u otra actividad ordenada por el comandante, director o jefe. Artículo 173. El oficial de día vigilará, vigilará que los alimentos que se proporcionen al personal y a los animales sean de buena calidad y en la cantidad prescrita en los menús aprobados, dando parte de las deficiencias que note. Artículo 174. Cuando en las unidades una compañía, escuadrón o batería deba formar para cualquier acto de servicio, el oficial de día pasará a la tropa revista de su estado psicofísico, de vestuario, armamento, Municiones y equipo. Los días de revista y antes de que este acto tenga lugar, vigilará el aseo del personal. El de sus armas y equipo en las dependencias e instalaciones se procederá en forma análoga. Artículo 175. En caso de alarma, el oficial de día ordenará al personal que se arme y se despliegue conforme a plan de defensa o que se forme en el lugar designado según las instrucciones que reciba dando parte a su comandante, director o jefe en su ausencia, al oficial de cuartel o al oficial de permanencia, según corresponda, de quienes recibirán órdenes. Reglamento para el Servicio Interior de las Unidades, de Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Título I. Disposiciones Generales. Capítulo Único. Del Objeto y Definiciones. Artículo I. El presente reglamento tiene por objeto normar las actividades militares en el régimen interior de las unidades, dependencias e instalaciones y la ejecución de los servicios que deben establecerse en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como la manera de nombrarlos y dirigirlos. Artículo 2. En el presente reglamento se entenderá por 1. Ajuste, acto a través del cual el jefe de la oficina administrativa y el jefe de la unidad ejecutora de pagos Verifican en las listas de revista lo de vengado durante el mes, con la finalidad de que se lleven a cabo con puntualidad los reintegros conforme a la normatividad o se extraigan recursos a favor de algún beneficiario. 2. Célula del servicio. Uno o más individuos que poseen conocimientos específicos sobre una actividad y que en las unidades de dependencias e instalaciones desempeñan tareas propias de su especialidad. 3. Confronta. Es el acto a través del cual se verifican en las listas de revistas las altas, bajas y deserciones que hayan ocurrido en el mes correspondiente. 4. Cuartel. Lugar o sitio destinado especialmente a actividades castrenses, así como para la vivienda de las tropas en guarniciones. 5. Dependencia. Organismo que desempeña funciones administrativas, técnicas, educativas, disciplinarias y de mando y de control de las operaciones, que no reviste forma de unidad o cuerpo de tropa, sino de oficina, taller, laboratorio, almacén o de establecimiento similar. Entre las dependencias se consideran los cuarteles generales de distintos niveles. 6. De tal, oficina administrativa encargada de elaborar y configurar y confrontar aspectos contables y administrativos en las unidades, dependencias e instalaciones respecto de su personal y del personal agregado y del que está a disposición, así como el control y mantenimiento del vestuario, equipo, vehículos, bienes muebles e inmuebles, entre otros aspectos que formen parte integral de los mismos. 7. Ejército y Fuerza Aérea. El ejército y Fuerza Aérea mexicanos. 8. Elementos constitutivos, personal, armamento, material y demás medios puestos a disposición del mando para hacer sentir su acción en el combate. 9. Instalación. Organismo establecido por unidades o dependencias permanente o transitoriamente para desempeñar una función de dirección, control, abastecimiento, mantenimiento o apoyo de cualquier tipo. 10. ISFAM. Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 11. Ley Orgánica La Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 12. Organismo u Organismos Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea 13. Plaza Lugar en el que se encuentra guarnecido por fuerzas militares y por extensión se les aplica a las ciudades y poblados 14. Por papeleta, término administrativo que se utiliza para referirse al acto de revista en el que se revisan, verifican y confrontan los recursos humanos, materiales y monetarios por medio de documentación 15. RAM, revista administrativa mensual 16. Secretaría, la Secretaría de la Defensa Nacional 17. Servicios de especialidad las diversas agrupaciones especializadas que tienen como propósito y finalidad satisfacer las necesidades de vida y operación de los mandos y sus auxiliares, así como de las tropas de combate mediante el desempeño de toda, su clas de toda clase de actividades administrativas de acuerdo con su especialidad. 18. CIO, Sección de Información, Instrucción y Operaciones. 19. SPA, sección de personal, abastecimientos y ayudantía. 20. tecnologías de la información, conjunto de medios informáticos, herramientas técnicas, herramientas y técnicas empleados para el manejo de la información. 21. toques, los toques militares que se utilizan como medio de mando y que tienen por objeto indicar la ejecución de los diferentes actos del servicio y dar solemnidad a a alguno de ellos, así como suplir la voz en movimientos de armas, evoluciones y despliegues. 22. Unidad. Corporación o cuerpo de tropa que tiene funciones administrativas completas respecto al personal, cargos y finanzas. Artículo 3. De conformidad con lo establecido en el título tercero, capítulo primero del presente reglamento, las actividades de los organismos se realizarán de acuerdo con una distribución de tiempo sólo para ser modificada cuando los servicios lo impongan. Artículo 4. El cumplimiento de este reglamento es responsabilidad de los comandantes de unidad, de los directores o jefes de dependencias e instalaciones, quienes deberán exigir su observancia. Título segundo. De las órdenes, listas y partes. Capítulo 1. De las órdenes. Artículo quinto. Los mandatos que dicte un superior se llamarán genéricamente órdenes y se comunicarán de preferencia por escrito. Las órdenes deberán ser claras, breves, concisas, completas y oportunas. Artículo 6. Las órdenes se transmitirán por los conductos regulares, salvo que sean urgentes, en cuyo caso se darán directamente a quien deba ejecutarlas. Cuando esto ocurra, se pondrán en conocimiento del superior que corresponda, tanto por quien las dicte como por quien las recibe. Si la orden es reservada, se seguirá el mismo procedimiento sin incurrir en explicaciones o detalles de ejecución. Artículo 7. En todos los organismos se comunicará al personal la orden general de la plaza que dicte la comandancia de región, zona o guarnición militar de la plaza donde resida, y en esta misma se agregará la orden particular de la unidad, dependencia o instalación de que se trate en la que deberá figurar el personal de servicio y de imaginaria, así como las revistas que deban pasarse, fijándose las horas en que se darán los toques correspondientes y demás disposiciones que dicte el comandante, director o jefe, según corresponda. Artículo 8. Cuando haya de darse una disposición de carácter urgente o especial, se le redactará una orden extraordinaria, que se comunicará a cualquier hora del día con las mismas formalidades que la ordinaria. Artículo 9. La orden general de la plaza recibirá, la recibirá el ayudante o quien realice sus funciones, quien la comunicará al segundo comandante, subdirector o subjefe, según corresponda, y lo acompañará a transmitirla al comandante, director o jefe del organismo. Este último dará la orden particular del organismo, Recibida la orden general de la plaza y la orden particular, el segundo comandante, subdirector o jefe, según le corresponda, las entregará al subayudante o quien realice sus funciones, para que formule los tantos que sean necesarios para entregarlos al sargento de día. Artículo 10. Para comunicar la orden particular en los organismos, el ayudante o quien realice sus funciones mandará a dar el toque correspondiente, el que servirá para que los sargentos de día acudan armados, armados para recibirla. En caso de las dependencias e instalaciones, acudirá el personal que se designe para tal fin, pudiendo asistir desarmado. Artículo 11. La orden particular deberá contener lo siguiente. 1. Organismo correspondiente, 2. Fecha en que se comunica, 3. Los servicios con armas, sin armas y de especialidad, y 4. Las disposiciones particulares del comandante, director o jefe, según corresponda. La orden particular terminará con la fórmula siguiente, lo que se hace saber al personal para su cumplimiento, comunicada, el nombre y el grado de comandante, director o jefe de la unidad, dependencia o instalación y del ayudante o quien realice sus funciones. Artículo 12. Inmediatamente después de recibir a, recibida la orden de una unidad, los sargentos de día procederán a comunicarla a los oficiales de su compañía, escuadrón o batería, donde quiera que se encuentren en el interior del cuartel. Lo harán por orden jerárquico, comenzando por el comandante de la compañía, escuadrón o batería que se trate, quien, con la aprobación del sargento primero de la unidad, nombrará al personal que debe entrar de servicio. En las dependencias e instalaciones, el ayudante o quien realice sus funciones, entregarán la orden al elemento que esté de servicio o el que se designe para tal efecto, quien procederá a hacerla de conocimiento de sus superiores por orden jerárquico. Artículo 13. La orden general de la plaza y la orden particular de los organismos serán comunicadas al personal después de la última lista del día, por el ayudante, subayuante o quien, o quien se designe en el organismo, quien ordenará a la tropa que estará formada, tome la posición de firmes, debiendo saludar al inicio y al término de su lectura, artículo 14, en las unidades, la orden general de la plaza y la particular, se fijarán en un lugar visible en la guardia en prevención y en los dormitorios, en el caso de las dependencias e instalaciones, se fijarán en un lugar donde, se pueda, donde pueda ser vista por todo el personal. Capítulo 2 de las listas, artículo 15. Las listas son procedimientos para comprobar la presencia del personal, debiéndose pasar de conformidad con la distribución del tiempo elaborada por los organismos. La primera lista se pasará inmediatamente después del toque de diana o cuando el personal se presente por primera vez en el día, en el momento en que se rindan los honores a la bandera nacional, entonarán todos los presentes el himno nacional mexicano. Las demás listas se pasarán en el transcurso del día de conformidad con la distribución de tiempo de los organismos. Las listas se pasarán en los lugares apropiados para tal fin. La última lista deberá realizarse en el patio principal, debiendo estar presente todo el personal de los organismos. En las unidades se pasará con armas, se pronunciará, el, se pronunciará el exhorto de la unidad y desfilarán las tropas a sus alojamientos. En las dependencias e instalaciones, el personal se dirigirá a sus áreas de trabajo en espera de la orden respectiva. Título V de los Servicios con Armas, capítulo III de la Guardia en Prevención, sección I, Generalidades, artículo 63. El servicio de guardia en prevención tiene por objeto dar seguridad a los organismos y asegurar la conservación del orden en las inmediaciones de los mismos. Se compondrá de un teniente, subteniente o sargento primero comandante, un sargento segundo en funciones de segundo comandante, los cabos que sean necesarios de acuerdo con la importancia del lugar y el efectivo total de la guardia en prevención, cuando menos uno por turno así como los soldados indispensables para cubrir los puestos de centinelas y vigilantes. La Guardia en Prevención deberá organizar en dos o tres turnos según las circunstancias. Artículo 64. El servicio de Guardia en Prevención se establecerá en los lugares donde se alojen las tropas y contará con el personal necesario para garantizar las finalidades establecidas en el artículo anterior. Cuando en un cuartel se alojen dos o más unidades, rolará este servicio entre ellas. La guardia en prevención será cubierta por el personal de día del día anterior que el día anterior haya desempeñado el servicio de imaginaria de guardia. Artículo 65 Toda guardia en prevención establecerá sentinelas y vigilantes, los que estarán a cargo de los cabos. Quienes tomarán la designación de primero, segundo y tercer turno. De preferencia, los relevos de los turnos serán cada hora durante el día a partir de las 6 horas y cada tres horas durante la noche a partir de las 21 horas. Artículo 66. Los centinelas se establecerán en los puntos donde la vigilancia debe ser más estricta y los vigilantes se colocarán en los demás puestos. El, el cabo de turno cuidará que. Unos y otros cumplan con las consignas que se den para cada puesto, y el comandante de la Guardia en Prevención mandará periódicamente al segundo comandante o al cabo de turno disponible para cerciorarse del cumplimiento eficiente del servicio. Artículo 67. El comandante de la Guardia en Prevención será el responsable y directo de que este servicio se haga de acuerdo con las prevenciones señaladas en este reglamento, y una vez recibido este, por ningún motivo se separará de su puesto. No dormirán ni llevará objetos que lo distraigan de la atención que debe tener en su servicio. Artículo 68 Para el, para el relevo de la guardia en prevención se seguirán las siguientes formalidades. 1. La guardia en prevención saliente se formará en línea a la derecha del puesto con las armas descansadas. El corneta tocará paso redoblado. Al mismo tiempo que el de la que viene a relevarla. 2. La guardia en prevención entrante se dirigirá al puesto con las armas al hombro o embrazadas y al toque de paso redoblado al llegar a este, su comandante mandará formar en línea en dos o tres filas, según su efectivo, a la izquierda del puesto. 3. Una vez que se coloquen las guardias en, en la forma señalada, se mandará suspender el toque y los comandantes saldrán tres pasos al frente. Harán flanco derecho e izquierdo y se saludarán en forma reglamentaria. Ambos pedirán permiso al oficial de cuartel o al oficial de permanencia según corresponda para efectuar el relevo. 4. Enseguida los comandantes ordenarán a los sargentos y cabos que procedan a la entrega y recepción de los puestos. El segundo comandante de, de la entrante ordenará efectuar las medidas de seguridad con el armamento que se enumere la tropa. Asimismo, mandará al cabo de turno para que se conduzca a los para que conduzca a los soldados que deban relevar a los centinelas y vigilantes a los lugares donde se hayan establecidos. A este relevo concurrirá también el cabo de turno de la guardia en prevención saliente, previa orden de su segundo comandante. 5. Mientras el relevo de sentinelas y vigilantes se efectúa, los comandantes procederán a la entrega y recepción de la instalación, muebles, útiles y enseres, así como de los arrestados. Lo harán inmediatamente Lo harán mediante una relación por duplicado, anotando las novedades que resulten. 6. El comandante entrante y el segundo comandante saliente recorrerán los puestos de sentinelas y vigilantes para enterarse de las consignas que hayan recibido. Al finalizar, los comandantes se, dirigi se dirigirán a dar parte al oficial de cuartel u oficial de permanencia de las novedades con que se haya hecho el relevo. Y 7 la guardia en prevención saliente se retirará con las armas al hombro o embrazadas al toque de paso redoblado que repetirá. Repetirá el corneta de la guardia en prevención que se que se haya instalado, suspendiéndose el toque cuando aquella se haya alejado más de 20 pasos. Artículo 69 Instalada la guardia en prevención, el segundo comandante acompañado de un cabo de turno recorrerá los puestos de sentinelas y vigilantes para conocer los lugares en que estén apostados y vigilar en posteriores visitas que cumplan con su deber. Artículo 70 el local donde se reúna la tropa de guardia en prevención que esté de descanso se llamará sala de guardia, del cual no podrá separarse el personal sin permiso del comandante, salvo en casos muy necesarios por un tiempo limitado. Artículo 71. El servicio de guardia en prevención se relevará a la hora prevista en la distribución de tiempo y tendrá una duración de veinticuatro horas. Artículo 72. Cuando arribe la guardia en prevención durante la noche, el jefe oficial de vigilancia, el comandante de guardia, hará que el cabo de turno lo reconozca previamente usando las formalidades siguientes. Diez minutos antes de que el jefe oficial llegue al puesto, el vigilante dará las voces, ¡Alto! ¿Quién vive? Y al dar respuesta, jefe u oficial de vigilancia llamará al cabo de turno, quien saldrá del puesto acompañado del vigilante y llegará hasta donde esté el interpelado, a quien le pedirá la seña y si ésta es correcta le dará la contraseña y le permitirá que se acerque al puesto donde sea recibido por el comandante, quien rendirá el parte al que alude el artículo 20 del presente reglamento. Si el jefe o oficial de vigilancia lleva escolta, el cabo que salga a reconocerlos prevendrá ...que haga alto la escolta y que avance el jefe oficial a identificarse. El jefe oficial de vigilancia cuando arriba en vehículo militar 10 metros antes descenderá el mismo, ajustándose a las disposiciones del presente artículo. Artículo 73. Las patrullas y rondines serán reconocidos en igual forma que el personal del servicio de vigilancia. Si los comandantes de ellas deben firmar alguna relación que justifique su paso por la guardia en prevención... El cabo de turno recogerá la firma de estos. Artículo 74. La guardia en prevención deberá hacer honores que correspondan de acuerdo con lo previsto en el reglamento del ceremonial militar o disposiciones relativas. Artículo 75. A ningún soldado se le nombrará para desempeñar el servicio de guardia en prevención antes de haber terminado su adiestramiento básico individual y el básico de la especialidad, lo que le permitirá el mejor desempeño de sus deberes. Sección segunda Del Comandante de la Guardia en Prevención. Artículo 76. El Comandante de la Guardia en Prevención dependerá directamente del oficial de cuartel o, o del oficial de permanencia durante su servicio, sin perjuicio de que reciba y acate las órdenes que dicten los comandantes, directores o jefes del organismo a que pertenezca. Artículo 77. Cuando se presente el jefe o oficial de servicio de vigilancia el Comandante de la Guardia en Prevención deberá rendirle los honores correspondientes a su jerarquía con mando solo una vez en la mañana y otra en la tarde. En la primera visita, el Comandante de la Guardia le informará al Jefe Oficial del Servicio de Vigilancia la fuerza a sus órdenes, la dotación de sus municiones de cada individuo y le rendirá parte verbal de las novedades. En las demás visitas que hiciere, le informará las novedades más recientes. Artículo 78. El comandante de la Guardia en Prevención tendrá las siguientes obligaciones. 1. Supervisar que se den los toques a las horas fijadas en la distribución del tiempo. 2. Recibir la seña y contraseña de, plaza, de la plaza, las que comunicará el segundo comandante y al cabo de turno, para que con ellas después del toque de silencio sean reconocidos el jefe o oficial de servicio de vigilancia, así como las patrullas y rondines. 3 prohibir la salida del organismo de los individuos de tropa, vehículos oficiales, armamento, equipo y menaje a menos de que se cuente con la autorización respectiva, así como la entrada de personas civiles en horas no autorizadas. 4 ordenar en caso de alarma que el, que el personal de la guardia en prevención se arme y aplique el plan de defensa, dando parte inmediatamente al oficial de cuartel u oficial de permanencia. Si hubiera puerta, puerta la cerrará y tomará las precauciones que juzgue convenientes para la seguridad del organismo y cumplimiento de las consignas recibidas. Asimismo, no permitirá que en mediciones de su puesto se formen grupos y, si llega a ser atacado, lo defenderá y repelerá la agresión hasta que ésta desaparezca. 5. Dar parte al oficial de cuartel u oficial de permanencia en caso de que se reciba alguna petición de auxilio de cuerpos policiacos o de la ciudadanía a fin de que se determine lo conducente. 6. Recibir al personal de tropa arrestado para su control, dando parte al oficial de cuartel u oficial de permanencia según corresponda, indicando la hora que se presenten, si no pertenecen al organismo, dará parte al ayudante o quien reluce sus funciones y al jefe o oficial de vigilancia. Y 7. Llevar el control de los individuos de tropa arrestados mediante una lista nominal respaldada por los documentos respectivos. Los reunirá con el toque de la llamada de arrestados, ya sea para pasar lista o para ponerlos a disposición del ayudante o subayudante o quienes realicen sus funciones. Artículo 79 El comandante de una guardia en prevención hará personalmente la entrega de su puesto a quien haya sido nombrado para relevarlo, aun cuando sea de menor jerarquía. Artículo 80 si antes de cumplir el tiempo de su servicio fueran a relevarlo, solo entregará con orden estricta del comandante, jefe o director del organismo. Artículo 81. Los comandantes de guardia en prevención portarán permanentemente su armamento orgánico. Los oficiales usarán la gola que previene el reglamento de uniformes y divisas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y el personal de tropa usará el brazalete. Sección tercera del segundo comandante de la guardia en prevención, artículo 82. El segundo comandante de la guardia en prevención auxiliará al comandante en todo lo relativo al servicio y vigilará que el personal cumpla debidamente con sus obligaciones, dándole parte de las deficiencias que observe y las acciones adoptadas para remediarlas, incluyendo los, los aspectos que no hayan sido resueltos para que se tomen las medidas correctivas correspondientes. Artículo 83. El segundo comandante de la guardia en prevención tendrá las siguientes obligaciones. 1. Reunir a la tropa que desempeñe este servicio en la sala de guardia para explicarle las obligaciones relativas al mismo, así como mantener la lista para que acuda con prontitud al primer llamado que se le haga. 2. Vigilar bajo su estricta responsabilidad que no se introduzcan o saquen del organismo bebidas embriagantes, drogas, enervantes, ni objeto alguno que no esté autorizado y 3. Ordenar y supervisar que después del toque de diana, el personal de los turnos disponibles realicen su aseo personal de armamento y de la sala de guardia, pasando a revista antes de ser relevado. Sección 4. De los cabos. Artículo 84. Para cada guardia en prevención se nombrarán como mínimo dos cabos, entre quienes se repartirá el servicio por turnos. Cuando sean asignados más de dos, serán utilizados de acuerdo con las necesidades a juicio del comandante, director o jefe del organismo. Por regla general, uno de los cabos se llamará de turno, permanecerá en la sala de guardia, de la que solo se separará para efectuar los relevos o para atender al llamado de algún centinela o vigilante, y otro que se llamará de segundo turno o descanso, supervisará los puestos establecidos. Artículo 85. Al hacerse el relevo de la Guardia en Prevención, el cabo de turno del entrante, previa orden de su comandante, procederá a efectuar el relevo de los centinelas y vigilantes, conduciendo a los que deban cubrir estos puestos, acompañando al cabo de turno de la saliente. Todos marcharán con el arma embrazada y al llegar a cinco pasos de cada puesto harán alto, quedando en la posición fundamental. Los dos cabos y el soldado que vaya a ser instalado avanzarán hasta colocarse a un paso del centinela o vigilante establecido. El cabo de turno saliente mandará hacer el saludo y ordenará entregue su puesto. El centinela o vigilante entrante recibirá las consignas del puesto que le será entregado por el saliente. El cabo de turno saliente se cerciorará de que están bien transmitidas, haciendo las aclaraciones pertinentes si fuere necesario. Terminando el relevo, ambos cabos darán parte al segundo comandante de la guardia en prevención entrante. Artículo 86. Los relevos posteriores que se realicen de la guardia en prevención se harán en forma idéntica. Después de cada relevo, el cabo del segundo turno o de descanso conducirá al personal relevado a la sala de guardia. En todos los casos, antes y después de efectuar los relevos, el cabo de turno ordenará que se realicen las medidas de seguridad con el armamento. El relevo de cada turno se iniciará con el, con el cabo de turno a quien el segundo comandante le dará a conocer cada uno de los sentinelas y vigilantes de la siguiente manera. El cabo N aquí presente ha recibido de turno y atenderá todo lo relacionado con su servicio. Artículo 87. El cabo de segundo turno o de descanso visitará periódicamente los puestos establecidos para cerciorarse de que los sentinelas y vigilantes cumplan con las consignas recibidas, corregirá las anomalías que detecte si está a su alcance, dando parte al segundo comandante, incluyendo las novedades que no hayan sido subsanadas. Artículo 88. La guardia en prevención formará armada o desarmada, para lo cual el cabo de turno la llamará con voces de guardia a las armas o guardia a formar, respectivamente. En ambos casos, lo hará en una fila en el interior del puesto, esperando las órdenes que dicte el comandante, y cuando se trate de guardia a las armas, éstas mantendrán descansadas o suspendidas del hombro, según corresponda. En ambos casos, el cabo de turno se colocará junto al vigilante sin abandonar su puesto. Artículo 89. El cabo de turno, después del toque de silencio, y previa autorización del comandante de la guardia en prevención restringirá la entrada y salida del personal incrementando las medidas de seguridad en los diferentes accesos del, or del organismo artículo 90 el comandante de la guardia en prevención por conducto de cabo de turno hará que los sentinelas y vigilantes después del toque de silencio y numerados sean los puestos a órdenes corran la voz de alerta y en la siguiente forma 1 alerta 2 alerta Y así sucesivamente. Si alguno deja de contestar, el cabo de turno acudirá al puesto aquel para conocer la causa de su silencio. Artículo 91. El cabo de turno impedirá que el personal de tropa salga del organismo sin la autorización correspondiente e impedirá la entrada de civiles en horas no permitidas. Si alguno pre pretendiera hacerlo, dará parte al comandante de la Guardia en Prevención para que éste ordene lo conducente. Sección Quinta, de los sentinelas y vigilantes. Artículo 92. En los sentinelas y vigilantes descansa la seguridad y el orden del organismo. Los soldados que lo desempeñen deberán poner toda su atención para cumplirlo con eficiencia y eficacia. Artículo 93. El servicio de sentinelas tendrá una duración de una hora. El de cada vigilante será de una hora durante el periodo comprendido entre las 6 a las 21 horas y de tres horas durante el período de las 21 a las 6 horas, sujetándose al rol establecido y alternando a los soldados en estos servicios. Artículo 94 Los centinelas no deberán sentarse, fumar, dormir, platicar o hacer algo que pueda distraerlos de su vigilancia, ni abandonar el arma. Asimismo deberán permanecer en la, pos en la posición fundamental con el arma descansada o suspendida del hombro, según corresponda. Artículo 176. El sargento de día tendrá en lo general las mismas obligaciones del oficial de día, a quien ayudará en todo para el mejor desempeño del servicio. Acompañará al sargento primero a pasar las listas del día, haciéndolo él en su ausencia, y rindiendo al oficial de día el parte correspondiente. Artículo 177. El sargento de día tendrá actualizada su lista de personal en la que notará los destinos. Elaborará la relación de exceptuados y encamados, el estado de fuerza y en coordinación con el sargento primero, designará al personal que debe desempeñar los servicios que proporcione la unidad. Artículo 178. El sargento de día concurrirá a recoger la orden particular cuando se dé el toque respectivo y la comunicará inmediatamente a los oficiales de su compañía, escuadrón o batería en las unidades. En las dependencias e instalaciones lo harán en forma análoga. Artículo 179. El oficial y, y sargento de día deberán tener conocimiento en forma permanente del estado de salud de los enfermos del organismo a que pertenezcan, a fin de informar sobre su evolución cuando les sea requerido y vigilarán que se cumplan debidamente las prescripciones médicas. Artículo 180. Cuando algún individuo de tropa quede encamado en alguna instalación sanitaria o cuando se trate de desertores, el sargento de día hará que en su presencia el cabo de cuarteleros haga un inventario de las prendas y equipo que hayan tenido de cargo.